1: Seja bem-vindo ao Lolinho Talks Meu nome é Caroline, mas você pode me chamar de Lolin. E eu estou falando diretamente de Christchurch Nova Zelândia Hoje a nossa convidada é a Renata Rubini Ela é brasileira, cantora, compositora e faz parte do grupo multicultural que toca choro aqui em Christchurch E de um trio de forró também Ela vai dividir com a gente a experiência de cantar música brasileira aqui na Nova Zelândia Olá, Renata. Seja bem-vinda ao Loline
0: Talks. Oi, Loline. Tudo bom? Prazer estar aqui. Prazer
1: nosso de te receber. Se apresenta para gente, Renata. Fala um pouco sobre você, onde você nasceu, o que te levou a mudar para Nova Zelândia e quanto tempo você está por aqui.
0: Eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade ah, chamada Presidente Prudente. Não sei se você conhece. E eu vim para Nova Zelândia porque a minha irmã morava aqui. Então, eu vim visitá-la a primeira vez e apaixonei, né? Porque a gente vem para cá, a gente apaixona. <risos> e Só que na época que eu vim visitar a minha irmã, eu precisava voltar para o Brasil. Eu não vim e já fiquei, né? Eu só visitei e amei. Aí, depois de uns anos, a minha irmã me ligou um dia falando você não quer mudar para cá, morar aqui, porque eu adorava, né? E aí eu falei, ah, por que não? <risos> Vamos para Nova Zelândia. E, e vim para cá. Isso já faz 15 anos. Nossa, <risos> gente, há 15 anos. Sim. Põe em chão aí. 15 anos. Eu mudei... Uh, a princípio, eu morei em Danida, porque minha irmã e meu cunhado uh, moravam lá. Depois, eu fui para Queenstown. E eu fiquei a maior parte desse tempo em Queenstown. E agora, aqui em Christchurch, em outubro, faz, vai fazer três anos. Que tempo eu que eu tô por aqui. Sabe o que é uma coisa
1: engraçada? A gente tem algo em comum. Eu vim visitar a Nova Zelândia por conta da minha irmã, que mora <risos> aqui aproximadamente há 15 <risos> anos. Na primeira vez não fiquei. Voltei pro Brasil. Voltei pra Nova Zelândia, fiquei mais uns nove meses. E aí, depois de três anos e meio, que eu resolvi vir pra cá e aqui estou, né? Querendo Sim. ficar. Mas fala aí pra gente dessa tua relação com a música. Quando ela surgiu? Fala um pouco dessa tua
0: jornada como cantor e compositor no Brasil e na Nova Zelândia. Ah, ok, eu acho que a música sempre fez parte da minha vida, de uma certa forma. Embora eu não venha de uma família musical, ninguém toca nada, ninguém canta na minha família... Mas desde pequena, eu ah, sempre gostei muito de música. Eu acho que uma coisa legal, assim, dos meus pais, da minha mãe principalmente, a gente sempre teve música em casa, assim, é, rádio, ah, LP na época, né? Depois CD, ela sempre apresentou, isso sempre foi muito presente na nossa vida. E quando eu era bem, ah, sei lá, eu tinha uns seis, sete anos, a ah, minha mãe colocou a gente para aprender a tocar violão, eu e minha irmã e uma prima minha. E, enfim, a, a, elas pararam depois de um tempo, eu continuei. E depois de um tempo eu também parei de fazer aula, né? Tipo, ir na, no lugar, aprender mesmo, parei. E passou passaram-se uns anos na minha adolescência, quando eu tinha acho que uns 14 anos, 13, 14 anos, eu voltei e falei, ah, vou voltar a tocar violão tal. E eu tinha uma amiga com quem... a era muito amiga minha, a gente tocava junto, porque ela também tocava e cantava. Aí aquilo uh, voltou, né? E eu acho que eu comecei a escrever música, eu tinha essa idade, uns 15, 16 anos, já comecei a pôr uma coisa ali, outra aqui, que eu sempre gostei de, de escrever, e aí eu meio que juntei as duas coisas, né? <risos> tipo, hum, vamos por melodia nisso. Um, depois disso, eu, eu sempre participei de igrejas no Brasil na né? igreja cristã e uh, e música é muito presente né na igreja então eu tenho eu posso te dizer assim que todo o meu uh, background de música a um, se não tudo mas a maior parte vem desse background da da igreja foi onde eu aprendi muita coisa onde eu conheci outros músicos a um, enfim foi uma escola né então, eu acho assim, a música. E, e, e nunca parei. Então, uh, uh, mesmo vindo. Quando eu mudei para Nova Zelândia, chega aqui você conhece outros músicos e, e a música não para, né? Parece que. Eu sempre falo isso que eu acho que é verdade. A, a música realmente, assim. Uh, makes the people come together. E, e é uma coisa meio mágica, né? Então, é isso. A música sempre foi presente. Eu nunca parei. Eu sempre escrevi. E agora estou aqui. Né? E ela tá aqui fazendo <risos> música com muita galera,
1: gente boa Fala pra gente aqui dessa roda de choro que você faz parte Que foi criada pelo casal de franceses, a Marianne e o Juliane Como foi que essa, esse grupo começou? Eu sei que eles não estão aqui pra contar a história Mas com certeza você tem como contar pra gente um pouco <risos> dessa história deles
0: Então, Loline, um, eu conheci a Mari e o Julian aqui em, em Christchurch Uma amiga minha eu não tinha nem ideia né, deles, nada, não conhecia. Aí uma amiga minha um dia falou, olha, tem um, um povo tocando música brasileira num, num café hoje, um sábado à tarde. Ela falou, você não quer ir? Vamos lá, vamos ver e tal, né? Eu falei, lógico, vamos. Eu gosto, né? E é sempre bom, como eu disse antes, fazer contato e estar tá junto com os músicos, né? Enfim, cheguei lá, eles estavam tocando, eu achei, no, a princípio eu achei que eles eram brasileiros. Né? o Julian parece brasileiro assim, né? De... e estavam tocando música brasileira, falei, meu Deus o que, que é isso? Né? Ótimo e aí essa, essa amiga minha já foi lá, conversou com eles e meio que falou, olha a minha amiga ali canta você Deixa ela cantar, eu assim, com a cara no chão, porque eu eu, eu sou meio assim, essas coisas de chegar e, e crash o, o gig dos outros não é legal, sabe? Não é comigo isso, mas a minha amiga meio doida foi lá e falou, não, ela canta, aí eles, ah, então, que música que você canta? A gente pode fazer uma uma canja aqui, né? Eu, Ai, senhor, então tá bom. Enfim, eu cantei Garota de Ipanema com eles e, e a gente, sabe, foi foi bem legal, a gente fez um make um jam, um, e a hora que acabou, eles a gente conversou, trocou o telefone, e aí que eu percebi que ele não era brasileiro. Eu falei, ah, ok. Um, eu sei que, desde então, depois disso, eles me ligaram, falaram, não, vem sair aqui com a gente, você não quer fazer a gente... Aí eles apresentaram a proposta, falou a gente está fazendo uma roda, um, a ideia é fazer uma roda de choro, onde... Um, as pessoas é uma coisa bem assim relax as pessoas podem chegar sentar um, a nossa volta quem sabe tocar pode tocar uh, você não quer fazer parte a gente você pode cantar porque eu não toco choro já vou falar assim bem deixar bem claro <risos> não sei tocar chorinho aí eu falei opa ótimo e desde então comecei a fazer esse trabalho com eles e o que eu sei deles aqui é eles já vêm tocando show há muitos anos, né? Eles moraram em, em Londres por um tempo e, e, e sempre tocando, conhecendo outros músicos brasileiros. Eles têm essa paixão pela música brasileira, né? Do que eu acho fantástico, né? para mim isso foi um presente conhecer ah, esse casal, porque eles, eles são ah, excelentes músicos e... E adoram, assim, a cultura do Brasil, a música do Brasil. Então, tô com eles, e tô super feliz. Nossa, eu vou te ser sincera, eu fiquei encantada quando eu conheci esse casal,
1: antes de saber que eles tinham uma roda de choro. A gente se encontrou num grupo que existe de... Internacional, de pessoas do mundo inteiro, que é Internations. E num jantar desse, a gente acabou se encontrando... E batemos um mó papo, e lógico que lá surgiu a história de que eles são apaixonados pela cultura brasileira, que eles moravam na Inglaterra, mas são, são franceses. E todo esse papo, eu digo, gente, eu vou escrever pra vo sobre vocês, porque eu, eu escrevo pro Brasil News, e acabou que depois de um ano só que eu fui escrever o artigo, né? Mas aconteceu <risos> o artigo. E quando eu escutei Demorou um tempo para realmente é, ver o grupo tocando... Porque eu, toda sexta-feira eu estava ocupada... E nunca dava para ir... Quando eu toquei... Eu me sentia emocionada de pessoas de um outro país... Valorizando Sim. a nossa cultura... Escutando aquela música que eu cri, fui criada com Bossa Nova... Com Chorinho... Sim. Com todas essas músicas assim maravilhosas que o Brasil tem... Eu me emocionei... Eu fiquei assim... Gente, a, a, o corpo fica todo arrepiado... É. Mas conta só um detalhezinho para a gente... Da nacionalidade da
0: galera desse grupo Porque não só tem francês e brasileiro, não Fala aí pra gente, Renata In, Então, tem o casal, né? A Mari e o Julian francês é, O Dan, que é australiano, na verdade, da Tasmânia Mas o Dan, ah, ele ficou com a gente um tempo Mas ele mudou, recentemente ele mudou para Nelson pra, né? Então ele não tá, ele vem assim a Participação especial <risos> Que nem seriado, né? Que vem assim, participação especial De vez em quando ele vem pra Christchurch Ele toca com a gente então, uh, australiano, uh, tem o Mário, que é português, o Fabrício, que é brasileiro também, o Alan e o Phil, que são kiwis, o que eu acho, assim, bárbaro, porque eles são daqui e eles tocam, eles adoram bossa nova, o choro, e eles tocam, assim, excelente, muito bem. Quem mais? Deixa eu me lembrar Se eu tô esquecendo de... Os brasileiros, falei dos brasileiros. brasileiros Tem o Márcio, que tá a, agora Vindo também, é recente a, Ele toca acordeon E tem a Aline Que toca zabumba, toca pandeiro a Deixa eu ver se eu esqueci,
1: será que eu esqueci? Tem uma galera que chega, vai sim, chegando e vai tocando, sim. aí de vez em quando fica, depois passa sim. um tempo,
0: né? Eu acho que, assim, é bem verdade isso que você está falando. Eu acho que o, o povo que é mais um, fixo, vamos dizer assim, é, é a Mari, o Julianeu, o Fabrício, o Alan, que realmente pode ir toda sexta. A, agora também a gente tem um, ele chama Elliot, ele toca double bass, e, e ele tem tocado com a gente também, então tá sendo bem legal. Muito bom. É, a, a música é uma coisa, é uma linguagem universal, né? A verdade é essa.
1: Tá bom, a gente falou da roda de choro, mas eu tô sabendo que a senhora é forroseira. <risos> Falei pra gente como foi que surgiu o forró e... no meio dessa então, história. Loline,
0: olha só isso, né? Eu tô super assim, animada, porque eu sempre gostei muito, eu sou lá de São Paulo, né? Mas eu sempre é, gostei, principalmente aqui na Nova Zelândia, depois que eu mudei para cá, eu sempre gostei muito da, da cultura do Nordeste, assim, da, da música, da comida, das cores, das pessoas. Eu conheci ah, alguns nordestinos em Queenstown. E é um povo muito legal, sabe? Muito, assim, acolhedor, muito um, relax. Então, esse meu amor por, pelo Nordeste meio que foi crescendo aqui, né? E... Eu conheci o Márcio, na, o que toca acordeão, né? Sanfona, o sanfoneiro na roda de. de samba, na roda de choro. E a Aline. E o Márcio tava um dia conversando, e ele falou, olha, a gente. Porque o Márcio toca. forró. No Brasil, ele já tinha uma banda, né? Que tocava tudo. Ele falou: a gente tá querendo fazer um. um vamos começar com um trio, né? E aí a gente vai tentando achar outros músicos para você topa, né? A gente precisa de. A gente precisa. Ele nem. Na verdade, ele nem me, me convidou assim, olha, você tá... Ele falou, a gente precisa de alguém para tocar o triângulo. Nós não temos um, uma pessoa que toca triângulo. E eu, né, típico da Renata, que nunca tocou um triângulo na vida, pois a mãozinha pro alto falou, eu eu toco, vamos fazer esse negócio. Me ensina a tocar esse esse, esse instrumento que eu, que eu quero tocar forró. E depois que eu falei, eu falei, meu Deus, você tá louca, né? Como que você vai fazer isso? Foi engraçado. Ele disse, ai, sério, isso quer aprender? Eu falei, quero. Porque eu acho importante também a gente se colocar desafios, assim, né? Eu, eu adoro tocar bossa e cantar e a, compor minhas músicas, mas é bom também você sair do, da tua zona de conforto, né? E o triângulo é um, é um instrumento de ritmo, né, de percussão, e eu não, tô, não sou percussionista. <risos> eu falei, eu vou, eu vou tentar fazer esse negócio. Enfim, a gente, é bem, é muito recente isso, a gente ensaiou acho que duas, três vezes ah, junto, mas está sendo muito legal, ah, a gente tocou sábado passado numa festa junina, meio que foi um, um, um teste, assim, né, pra ver como que ia ficar. E saiu, e o Márcio, ele é muito, uh, eu acho muito bacana dele ser muito espontâneo, uh, porque eu tava, imagina, né, gente, eu falava pra eles, eu, eu nunca toquei isso, não, não, tá tocando, tá bem, tá bem, Renata, vamos, ele é muito assim, vamos, faz, se precisar arrumar, a gente arruma depois no ensaio, eu falei, então tá, e vamos, vamos meter nas caras, né. E, e foi muito legal. Então, eu acho que esse projeto do forró vai ser muito bom. A gente ainda não tem um lugar, assim, fixo, né? Ah, nós vamos tocar... a, a intenção até é tocar em, em vários lugares, onde a gente tiver a oportunidade. Ah, porque é uma, é uma música muito alegre, muito, uma vibe muito boa, né? E, e as pessoas gostam de dançar. Começou, meu... tocou uma sanfona, o povo já tá dançando. É incrível, né? E, e tem sido muito bom. Eu tô adorando. E o Triângulo tá saindo assim, eu acho que... Olha, eu vou te dar <risos> parabéns,
1: porque eu acho que o mais importante na vida que a minha mãe fala é que enquanto tiver coisa pra aprender tem motivo pra viver. Se não tiver mais nada pra aprender, por que, que tu tá aqui? Então, minha filha, a gente tem que mesmo encarar os desafios e se divertir, né? é, é Aprendendo e se divertindo. Sim. Olha, eu não toco nada. Já aprendi quando era criança a flauta transversal, que é a que a Mariane oh, toca. Yeah. Por isso que eu acho que eu fiquei encantada por ela, Ai, né? Ela é divina tocando, divina. né? Divina. Mas eu, o meu negócio é comida, né? <risos> eu vou fazer uma analogia aqui. Bora ver se você vai captar. Ok. Ah, estamos aqui na Nova Zelândia e creio que sempre que surge a pergunta do que sentimos falta do Brasil, é claro que vem aquela resposta sempre dos familiares e amigos, né? muito sente muita falta da comida, o que realmente o do Brasil é maravilhoso e é, diversificado. Eu não sou muito animada para co cozinhar, então <risos> raramente eu como comida brasileira. Isso é um fato. Então, quando eu como um pastel, que é uma das poucas coisas que eu ainda como e, e me dá aquela coisa, uh, sabe? É pastel, farofa e milagrete, oh, e aquela batatinha palha. Mas quando eu como pastel de feira, Gente, aí eu, eu sinceramente <risos> dá vontade de chorar de, de alegria. Então, assim, eu quero fazer essa analogia. Okay. Pra você escutar, cantar, porque eu sei que tu dança também, que eu vejo você dançando lá quando tá tocando, <risos> cantando. A música brasileira atual, alma se, al se alegra como eu quando como meu pastel. Como é que
0: você se sente? Com, com certeza, Lolina. Eu tô rindo porque eu também sinto essa alegria quando eu como um pastel com certeza, eu acho que a música é a comida da alma, né? Um, e, realmente, o Brasil é muito... Com certeza, a gente sente... Pra falar bem a verdade, eu, quando as pessoas perguntam, né? Um, e o Brasil, você um dia vai voltar? E, as mesmas perguntas que a gente tá meio que acostumado, a né, Responder quando conhece. E, assim, eu, eu sou muito é, dividida. Eu, a Nova Zelândia é minha casa também, sabe? E eu acho que Realmente, o que a gente sente saudade é isso. É a cultura, é a comida, é, são as pessoas, é a música, a, é a dança. É, é, aquela, é um, um espírito que o Brasil tem de, de ser vivo, né? de ser aquela coisa vibrante. A gente sente falta uh, disso, né? eu acho. Então, assim, a, a tua analogia da comida, sim, é a mesma coisa. Quando eu escuto música brasileira, que me dá aquela vontade de chorar também. Porque toca a, a nossa alma, é, faz parte da, da nossa história. Como você disse antes, a gente cresceu ouvindo essas músicas que a gente escuta no, na roda de choro, né? Traz lembranças. Um, e é a nossa língua. E, querendo, as pessoas concordam ou não, a minha opinião é que o português soa muito bonito, principalmente em música. É uma língua extremamente melódica. Então... Um, eu acho que é uma das coisas também que as pessoas gostam... É, os de fora né, gostam quando eles escutam a música brasileira... Porque a música brasileira é muito rica... Né, por causa da língua... Por causa do ritmo... Um, a qualidade... Quando a gente encontra músicos brasileiros de qualidade... É, é fenomenal... É uma coisa que realmente coloca outras músicos... Eu, eu ouso dizer que coloca... Quando é um músico bom coloca músicos do, de outros lugares do, do mundo no chinelo, né? Então, assim, sinto falta da comida. Ah, também não sou muito de cozinhar, já também já vou falando. A, a minha chantagem... Não vou falar chantagem, vou dizer assim, o, o deal, né, o acordo, eu, eu converso com a minha irmã e eu falo, ó, compra... As, eu, eu compro os ingredientes, você faz, né? Tadinha, ela sempre faz. Eu falo, olha... Eu, vou, eu, eu dou a música. Eu canto, danço, sapateio, conto uma piada, entretenimento. É, mas você cozinha
1: pra mim. Aí ela cozinha. Isso é maravilhoso. Adoro, adoro esse acordo aí de vocês. Mas, linda, antes da gente escutar você cantar, porque, gente, a gente não pode deixar de escutar essa mulher maravilhosa cantando com essa voz e as músicas que ela escreve a gente vai conferir. Você falou aí que tem... Né, a Nova Zelândia é tua casa, tem coisas que sentem falta. Eu costumo dizer que a Nova Zelândia é meu paraíso na terra. Não é perfeita, porque está na terra. né? A perfeição Sim. só quando estivermos lá em cima, para quem acredita, com o papai do céu. Mas a Nova Zelândia
0: é teu paraíso na terra? Com certeza. Por quê? Uh, eu acho, eu sempre disse isso. Eu tive princípios dos meus pais, que foram ensinados para mim. Sobre você ser honesto, sobre uh, trabalhar duro, um, enfim, ter uma vida com integridade, né? E quando eu mudei para cá, Nova Zelândia foi o lugar que confirmou essas coisas e que me mostrou que, que essas coisas podem um, te fazer ter uma vida digna. Porque, infelizmente, no Brasil a gente sabe que existem tantas pessoas honestas, tantas pessoas trabalhadoras mas elas nunca, a maioria, pelo menos, não consegue ver o, o fruto dessas coisas, né? Ah, porque, infelizmente, é uma situação complicada lá. A gente sabe que, ah, enfim, a, a história do Brasil, a corrupção... Então, assim, a, eu acho que a Nova Zelândia é o meu paraíso, porque aqui a, a Nova Zelândia me mostrou... Não, olha, Renata, você é honesta, você trabalha duro, você vai ter uma vida digna, você vai ter... A um trabalho você tem a gente te quer aqui na Nova Zelândia para basicamente fica aqui porque nós precisamos de pessoas assim e, e você já deve ter percebido que as, as pessoas aqui elas têm uma dignidade não importa da onde você veio não importa qual o trabalho que você faz você pode ter uma vida digna então é, acho que é isso que define o paraíso para mim
1: Maravilha. Eu tô feliz da vida. Uma do meu time aqui. Mas vamos conferir a Renata tocando e cantando. E, galera, até a próxima. Valeu, Renata, por estar aqui com a gente hoje. Obrigado você
0: por tchau, me ter tchau. aqui.
1: É, tchau. <risos>
0: Tudo que eu quero, cheiro bom, indecisão, sempre me perseguem. Beijo, pele, suas mãos, é o que o meu agora pede. Como você veio, eu não sei, não tenho explicação, tá tudo e você diz: Deixa rolar, que vai ser bom. Piada do meu dia, quando o assunto é sério. Silêncio em minha melodia, oposto do que eu espero. Pausa em minha correria Razão do meu cansaço A cura pro meu tédio é Seu corpo confortável Como você veio Eu não sei Não tem explicação Tá tudo revirado Bagunçado E você te Deixa rolar, que vai ser bom Deixa rolar, que vai ser bom Deixa rolar, que vai ser bom